0: El último adiós de la abuela. Historia basada en la experiencia de Carla Azucena. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Carla y actualmente tengo 28 años. La historia que quiero compartirles ocurrió cuando tenía 20. A decir verdad, soy una persona muy miedosa. Tanto que por pequeño susto siento que me va a dar ataque de pánico o algo parecido. Por lo mismo, lo que me sucedió para mí fue algo extremadamente fuerte. Hasta la fecha es algo que no me gusta divulgar mucho porque de solamente recordarlo maltero. Gracias a Dios, esta ha sido mi primera y espero que la última experiencia paranormal que tenga. Quiero comenzar diciendo que cuando tenía 17 años vivía con mis padres en Ciudad Obregón, Sonora. Me encontraba estudiando la preparatoria en ese momento. Tenía un novio con el cual ya había tenido una relación anterior, la cual tuvimos que romper porque se fue a vivir una temporada con su hermana y se mudó de Obregón. Tiempo después regresó y nos reencontramos para reanudar nuestra relación, aunque esta vez con distancia. Él intentaba venir a verme cada dos meses o mes y medio. Se quedaba una o dos semanas y volvía a su pueblo porque tenía que trabajar la siembra. Desgraciadamente las cosas no eran nada fáciles para nosotros Aun cuando venía a visitarme lo veía poco porque mi casa no lo querían por ser pobre y de la sierra Se referían a él con apodos despectivos mientras que yo me moría de la rabia Entonces para poner un fin a la situación mi novio me propuso que me fuera con él y yo acepté Lo planeamos todo cuidadosamente y nos escapamos O como se dice en el rancho me termino robando él es originario de un pueblo llamado San Bernardo Álamos aquí en Sonora. Es un pueblo bastante escondido entre las montañas muy cerca de la sierra. Cuando llegué a su casa supe que realmente era muy humilde. Todos me recibieron muy bien, su mamá, sus hermanos y sobrinos. Pero había una señora en particular a la cual nunca le caí bien y era su abuela materna. Esta mujer no vivía en su casa pero siempre iba a visitarlos. Cuando llegaba no me saludaba y me veía mal y me hacía comentarios. Tales como las mujeres de la ciudad no servían como esposas porque no saben hacer nada. Y de alguna manera no estaba equivocada porque yo no tenía idea de cómo hacer tortillas ni lavar a mano. Pero poco a poco fui aprendiendo. Total que siempre fue muy grosera e hiriente conmigo. Mi suegra en ese momento me decía que no le hiciera caso ella era así con todo el mundo. Y que cuando ella tenía mi edad también me trataba muy mal. Es más, me dijo que no la quería como una madre que quiera a sus hijos. Esas eran las crudas palabras de mi suegra que en realidad siempre fue un apoyo muy grande para mí. Como la abuela no vivía en la casa, intentaba no hacerle tanto caso. De esta manera me fui acostumbrando a su rechazo y malos tratos. Con el paso de los años cumplí los veinte y ya tenía un bebé de un año. Una tarde mi suegra salió a vender pan y yo me quedé en la casa. Estaba haciendo tortillas de harina para la cena en una ramada de palma seca y una hornilla de barro que estaba en la intemperie. De pronto llegó la abuela y me preguntó por mi suegra. Le respondí que estaba vendiendo pan y ella se sentó a un lado de mí y me contestó. «Bueno, aquí la voy a esperar». A los pocos minutos se levantó y me preguntó si podía ayudarme en algo. Esto me dejó muy sorprendida porque nunca le había caído bien y casi no se comedían esas tareas. Le respondí que sí que me ayudara a extender las tortillas en el comal y yo las volteaba. Así empezamos a platicar y me di cuenta que era una mujer muy agradable. Se portó amable conmigo y hasta decía cosas que me hacían reír. «Terminamos de hacer las tortillas y llegó mi suegra». «Entre las tres estuvimos platicando un rato, pero la señora se tuvo que ir porque se le hacía tarde para volver a su casa». «A mi suegra y a mí se nos hizo muy raro que se portara así ya que mi suegra terminó diciendo, «Está loca la vieja, pero hay que aprovechar cuando está de buenas». «Las dos nos echamos a reír y no le dimos mayor importancia al asunto». Pronto se hizo de noche así que cenamos y nos fuimos a dormir A eso de la una de la madrugada llamaron al teléfono de mi suegra Le avisaron que su mamá se había puesto muy mal y mi suegra se levantó como de rayo y se fue enseguida No estoy segura si fue en carro o en una ambulancia pero partieron al hospital más cercano que era en Abujoa, Sonora Estaba por amanecer cuando me marcó mi suegra para avisarme que la abuela había fallecido le di el pésame y le ofrecí mi apoyo incondicional. Me pidió de favor que fuera a la casa de la señora para barrer y poner el agua para el café y hacer la comida para el velorio. Mientras tanto ella se iba a encargar de los trámites necesarios para trasladar el cuerpo. Así que a las seis de la mañana ya estaba barriendo y acomodando las sillas porque iban a llegar las carpas. You have an Airbnb. Your Aunque la mañana seguía avanzando, no salió el sol. Estaba nublado y lluvioso. Todo el día estuvo lloviendo sin parar y luego llegó el cuerpo y toda la familia. También llegaron los vecinos, amigos y conocidos de la señora. A las nueve de la noche le dije a mi esposo que me quería ir porque estaba muy cansada. Le prometí que por la mañana iría temprano porque además estaba mi hijo muy pequeño y también necesitaba atenderlo. Él me contestó que estaba bien y mi suegra me sugirió que me fuera a descansar un rato. En ese momento mi cuñado también estaba pequeño y tendría unos 12 años, así que me acompañaba a todas partes y esta vez no fue la excepción. Nos subimos a la moto que nos servía de transporte y nos fuimos a la casa. Obviamente estaba sola porque todos estaban en el velorio. Aunque poco después nos alcanzó mi marido. El ambiente seguía frío y húmedo por la lluvia que no paró en todo el día. Todo pintaba que tampoco pararía la noche. Mi cuñado me dijo que si iba a ser del baño le era de una vez mientras se metía una cubeta porque el baño está en una fosa séptica al aire libre. Como estaba lloviendo aproveché para hacer mis necesidades para no levantarme la madrugada. A un lado del baño habían unas diez hojas de lámina para techar. Estaban unas sobre otras y las gotas se escuchaban muy fuerte cuando rebotaban en las láminas. De pronto escuché que estaban golpeándolas con un palo. El ruido fue tan fuerte que pegué un brinco por el susto. Cuando volteé a un lado vi que estaba una persona parada vestida de negro y con un rebozo negro de encaje transparente. Este le cubría la cabeza y como soy una persona miedosa salí corriendo con los calzones abajo y gritando. Mi esposo fue corriendo hacia mí y me preguntó qué había ocurrido. Entre gritos y lágrimas de desesperación le dije que había alguien en el baño. Sin perder el tiempo, mi esposo agarró machete con una linterna y empezó a alborotar a todos los perros para que lo acompañaran. Me preguntó en dónde había visto a esta persona y le volví a decir que en el baño. Él estuvo buscando por todas partes y no encontró nada. Yo seguía temblando del miedo y llorando sin poder contenerme. Mi esposo entonces me preguntó cómo era la persona y le conté que era una mujer vestida de negro con un rebozo en la cabeza. Estás loca. ¿Cómo crees que puede estar una mujer en el baño y más con este frío? Me contestó. Yo seguía insistiendo lo que había visto, pero no logré convencerlo del todo. Como seguía muy alterada, le pedí que no se fuera y que se quedara conmigo. Se acostó junto a los niños y junto a mí, cuando pensó que estábamos dormidos, se levantó y se fue. Como estaba algo tomado, imaginé que quería seguir calentándose la boca. Claramente escuché cómo prendió la motocicleta y se marchó. A pesar de eso, podía escuchar que abrían la puerta del cuarto y nos alumbraban con la linterna y volvía a cerrar. Al otro día, por la mañana, la lluvia seguía cayendo sin tregua y así nos fuimos al funeral. Yo tenía la cara hinchada porque sinceramente lloré mucho. A esas alturas mi esposo ya había contado a todo el mundo lo que había pasado. Cuando llegué con ellos me dijeron que la abuela se había despedido de mí. Algunos piensan que lo hizo para demostrarme que a fin de cuentas me tenía cierto cariño. Pero yo pienso que le caía tan mal que después de muerta regresó para sacarme el susto de mi vida. ¿Y ustedes qué creen que fue lo que ocurrió? En mi caso me gustaría pensar que fue hacerlo para despedirse, pero claro que ustedes tienen la última palabra...